0: 法律微讲堂第一期：女性被已婚男骗色，如何维权？在工作中啊，常有年轻的女性朋友咨询这样一个问题：我被已婚男骗色了，怎么办？一直以来呢，大家普遍认为啊，如果骗色的同时被骗财了。那么这个行骗者呢，是有可能涉嫌诈骗罪而受到处罚。如果这个行骗者假冒国家工作人员等身份，达到骗色的目的，那么这个行骗者是有可能涉嫌招摇撞骗罪的。但是，如果是单纯的骗色，虽然存在花言巧语，甚至隐瞒婚史而达到骗色目的的，目前的法律却没有明确的规定。以前呢，也曾经发生过当事人以侵害真超权起呃提起诉讼的案例，但是大多数都被法院驳回或者是败诉。那我呢，通过研究呀，发现目前司法实践中其实是存在着维权途径的，而且从二零一三年开始，全国各地已经有了多起维权成功的案例。嗯、呃，最著名的就是二零一三年二月，厦门的法官对厦门市第一例骗色索赔案做出了宣判。宣判的结果呢是要求这个骗色的男子向受害女士呢做出书面的赔礼道歉，并赔偿精神抚慰金一元。由于呢我没有找到这份判决书的原文，所以我猜测呢这个精神呃，精神抚慰金呢，应该是这个原告只索赔了一元的精神抚慰金。一般说来，法官要么不支持，要么支持的话，不会只支持一元。这也可能是因为当时呢，先有法院支持的案例，这名女士呢不够自信，只索赔了象征性的一元精神抚慰金。那第二个案例呢，就是二零一四年上海市浦东新区法院所做的一个判决，就是一个已婚男士呀欺骗一个未婚的女子，并发生性关系，受害的女子呢以男子的行为严重侵害了她的贞操权和健康权为由，诉至法院。上海浦东新区法院作出一审判决。这个男方应该向受伤害的女女子啊书面赔礼道歉，道歉内容要经法院审核，并且要赔偿女方精神抚慰金人民币三万元。经查的判决书啊，这个判决书记载，原告其实索赔精神抚慰金是五十万实际呢只支持了三万元。嗯，浦东新区人民法院一审判决后，被告不服，向上海市第一中级人民法院提起上诉。那一中院呢，二审的时候维持了一审判决。那第三个案例呢，是二零一五年北京市朝阳区法院判决的。这个判决认定被告曹某隐瞒其已婚事实，导致原告郭某。据此与其确立恋爱关系，并发生性关系，呃，认定被告曹某的行为有违诚实信用原则，有悖社会的公序良俗。他的行为呢，具有明显的过错，并且原告郭某在与被告发生性关系后呢，怀孕并流产，身体受损，精神受到了刺激，因此被告的行为侵害了原告郭某的人格权利，应当。承担侵权责任。此外，法院还认定啊，原告郭某虽然自述自己对待感情非常谨慎，但是呢，其与被告曹某确定恋爱关系之前，对曹某的婚姻状况等重大信息没有尽到基本审查的义务，从而放任自身处于可能受损的境地，也是有一定过失的。故综合这些情况呢，法院酌定被告曹某对这个原告这个女方郭某承担合理损失部分的百分之八十。最终判决被告曹某承担医疗费、交通费等费用呢两万多元，承担精神损害抚慰金是九万元。经查，那个这个判决呃判决书呢，原告索赔的精神抚慰金也是五十万元，但是实际。法院判决被告承担的是九万元，目前是能够找到的案例中支持精神抚慰平精神抚慰金最高的判决。在上述几份法院判决中所引用的法律依据呢，主要是根据《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第十六条、第六条、第十六条以及。最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿若干问题的司法解释，同时呢，还引用了《中华人民共和国民法通则》的相关规定。那从近年来上述司法实践可以看出来，对于已婚男性啊隐瞒婚史骗色的案件，完全是可以通过侵权之诉进行维权。那法院一般所列的案由是人格权纠纷。当然，对于这个真争抄权到底是否属于人格权，理论上是存在着争议的。但是，这不不在本文讨论的范围。另外呢，我们建议，对于热恋中的年轻女性，如果发现呢对方男性异常，那建议保留对方。声称自己单身的证据，比如聊天记录呀、谈话录音等等。从目前的司法实践看，如果男方确实已婚，只要女方能够适当的举证对方刻意隐瞒婚史的，法院法院一般都会支持男方侵权责任成立。如果女方存在因此而流产等情形的，还可以索赔医疗费。误工费、护理费、营养费、交通费等费用，当然，同时还是可以索赔精神损害抚慰金的。那最后呢，特别要指出的是，个别年轻的女性朋友也应该自立自爱，对于明知对方有配偶与其而与其同居或者发生关系的。如果只是偶尔发生性关系，或者是普通的同居，也就是没有以夫妻名义同居，那这种行为呢属于通奸，并不违法，但是要受到道德的谴责。因此，分手之后呢，也不能获得精神损害抚慰金等赔偿。而明知对方有配偶，而与其登记结婚或者以夫妻名义同居的，那不配偶的女方，也是有可能构成重婚罪的。好的，感谢大家收听。